Ми зараз повертаємо мій YouTube-канал, який вкрали. Вау! На мене вийшов український хакер, який сказав, я тобі поверну YouTube. Майбутнє в інтеграції корисного контенту в розважальний. От той самий едютейнтмент, коли ти в розважальній формі подаєш корисне. Ми разом із Суспільним створили суперконтент, екосистема корисного, але цікавого україномовного контенту для підлітків. Він називається Collider. Всі бояться йти до підлітків. І Суспільним ми хочемо зробити вбивцю синього трактора. Наші батли, вони неймовірні. А хто пише сценарії? Там є науковці? Проект Кіберхат. Найбільш корисний і тому найбільш важчий. Він про кібербезпеку. Як не злити мамин пін-код на карці. Ми хотіли би, щоб колайдер надихнув більше креаторів створювати контент українськомовний. І це єдиний варіант, як ми можемо побороти російську навалу на Ютубі. Вже два сезони вийшли такого проекту «Універчик». Третій сезон цього року очікувати чи не очікувати? У нас буде третій сезон, і він буде називатися «Коледж Чек». Медіуми Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» з вами, як завжди, Наталя Соколенко і Вадим Міський. І сьогодні із нами в гостях Олександр Педан. Це екс-телеведучий, напевно, вже можна сказати екс-сашко, е. і блогер, громадський діяч, який має просто купу цікавих, чудових проєктів, і про них ми сьогодні поговоримо. Привіт, Сашко. Привіт, привіт, привіт. Так, слухай, я насправді, дійсно, давай розпочнемо, чи я екс-телеведучий, чи ні. Мені самою цікава ця тема. Я ще досі є в «Хто зверху» голосом. Ага. І незважаючи на те, що я там суддя, але напевно, що я теж співведучий. Тому, знаєш, виходить, що я Рано сам себе в мані. Ну так. Плюс для мене, до речі, останнім часом виклик. Я вже останнім часом був готовий повністю піти з телека, тому що мене це драконило. Драконило чому? Я просто як колишня телевізійниця, я знаю, що мене драконило в телебаченні, бо я ще й працювала в телевізійних новинах. Мені здається, що важче за роботу в телевізійних новинах, в принципі, немає нічого. Що Телебачення виснажує. виснажує. Знаєш, в мене була історія тому що не на часі, важко, не хотілося створювати розважальний контент і так далі. Напевно, що у більшості людей, які працюють в розважальній сфері. Ну, тобто я відмовився там, від ведення заходів і так далі. От. Але, знаєш, до чого прийшов? Ну, по-перше, дуже високий запит виявився зараз в суспільства на контент, який відволікає. Народ не може жити тільки в телемарафоні, як виявилось. Тому є дуже високий запит. Знаєш, коли пішли питання, там, ой, дякуємо за хто зверху, класно, новий сезон, дякуємо, нам буде що подивитись що люди хочуть це дивитись насправді. Якби ми з тобою і з вами, Наталка, не старалися створювати прям корисний контент, запит на розважальний контент, на жаль, є і буде. І я думаю, що майбутнє в інтеграції корисного контенту в розважальний. Той самий едютейнтмент, коли ти в розважальній формі подаєш корисне. Тому ми про це ще сьогодні да. поговоримо. Олександр Педан зробив проект із суспільним мовленням, де, по суті, його організація виступила продакшеном. Сашка самого в Кадрі немає, так. але він запросив молодих блогерів, молодих ведучих, які разом створили під керівництвом його проект для підлітків. І це, на мій погляд, наскільки я розумію, перший такий проект для підлітків українськомовний в Україні, який би був створений цікаво, ненудно і створений крупною медіакомпанією. Такого масштабу. Так, дійсно, дякую. Знаєш, оце от про те, що якщо телебачення може ще бути шлейфом і допомагати утримувати певну популярність, ну просто в суспільстві, тому що 
ми все одно, знаєш, живемо в певній бульбарці і думаємо, що всі слухають подкасти, дивляться тільки YouTube і читають новини тільки в Телеграмі. Ні, насправді не так. Ми ж розуміємо, що Україна ще дивиться телевізор, і він ще має вплив. І тому я зрозумів, що зараз, знаєш, боротьба всередині, що чи я втрачаючи там телевізійні проекти, не втрачу оту можливість достукатися до молоді або до дітей, до яких я виходжу читати лекції змінної безпеки, які кажуть «О, пан суддя!» І я розумію, що це десь те... вони це побачили. Десь вони це побачили. Тобто монетизація цієї і популярності. Довіра, і увага до теми мінної безпеки, звісно, набагато більше, ніж якийсь ноунейм. Ноунейм, але громадський діяч. Розумієш, тут мені зараз бореться оцих два демони, які я розумію, що блін, я вже хочу піти з того розважального. А інші говорять так: а зайти до мера в кабінет, і щоб тебе пустили з мінними лекціями, бо ти ж розумієш нашу бюрократію. То простіше представивши суддею, хто зверху. Простіше, якщо тебе ще пам'ятають по телеку, по підйому. Uh-huh. Зараз, насправді, я споживаю те, що здобув під час підйому. Уяви собі, 10 років пройшло, а досі ця популярність, wow. вона триває. Так. Ну, тобто, це довготривала історія, але він був крутий, і мені за нього не соромно. А тепер до того, що хочеться робити в більшості, і до чого ми йдемо, і що ми вже робимо. Так, дійсно, ми разом із Суспільним, ми створили, як на мене, суперконтент. Ні, суперпроєкт, тому що це прям така маленька екосистема по створенню корисного, але цікавого україномовного контенту для підлітків. Так, він називається Колайдер, і це YouTube-канал, це Instagram, це TikTok, і все, що навколо, це і коментарі, і завдання домашнім дітям, і розкажи, будь ласка, в чому взагалі ідея? Що за проект, який, по-перше, суспільне вирішило зайти на цю ниву підлітків? Там, по-моєму, не пасеться жодна крупна медіакомпанія сьогодні, ну так системно. Чому саме підлітки і про що ви їм говорите? Всі бояться йти до підлітків, ти ж розумієш. А чому? Бояться а... не вгадати, так? Так. Є така думка, що підлітки самі не знають, чого хочуть. Зранку одне, з вечора інше. І це теж дійсно правда. Тому ми, власне, створили і три напрямки в цьому колайдері. Чому підлітки? Тому що для молоді контент створюється. Прямо для дітей, напевно, що так. І він має бути трошечки більш еволюційний. Це прям дитячі... Ми ще туди прийдемо. І Суспільним, зокрема, теж. Тому що в нас наступний крок ми хочемо зробити вбивцю синього трактора. Вау. Ну, в тебе є діти? В мене ще немає. Чую, що ні. В кого є, знаю, що таке синій трактор, і це зло, яке лунає досі з усіх гаджетів для дітей. Це російська така пісенька анімована, яку ставлять дітям по колу, і вона може лунати. А, я бачив, це така російська версія Baby Shark. О, Baby Shark російською мовою, але краще б ставили Baby Shark і заодно вчили англійську мову, от, і не менш корисно. Але, бачиш, є така штука. І ми хочемо створити потім дітям ще й таку історію, щоб просто, ну, нехай українське лунає. Геніально. А підлітки це важка аудиторія до якої досить таки нелегко достукатись, зрозуміти її, пізнати і бути для них не крінжовими, як то кажуть самі підлітки. От, до речі, в цих термінах теж треба розбиратися. І ми, і Словничок ми для... створили, так? Створили словник, нам Суспільне надало величезне дослідження, яке ми проаналізували і разом створили цей контент. Чому підлітки? Тому що досі вони дивляться, як цей серіал вийшов нещодавно російський. Та-га. Слово пацана, оцю всю штуку і, і адміру, діти, які хочуть дивитися щось корисне, пізнавати якусь інформацію. На жаль, не настільки в підлітковому вже віці володіють англійською, щоб дивитися американські аналоги цих пізнавальних програм. Тому ми взялися створити україномовний, корисний, класний, якісний контент. Ми не переможемо нашого ворога, російськомовний YouTube, але ми хочемо створити і створили, мені здається, дуже класний приклад для наслідування. І це таки може бути локомотивчиком, який потягнеться всю історію. І ми дуже хочемо, щоб далі всі почали створювати. І, власне, самі 
підлітки, щоб створювали контент. Ну, а який там саме контент? Тобто, про що йдеться? Там три різних напрямки. Один же я почав говорити, це та не вже. Проект це пізнавайка. Це mm-hmm. про все цікаве, що є в світі, починаючи від космосу, закінчуючи там, не знаю, тваринами, природою. Точно, я бачила, далі. чи є в космосі туалети. О, а комусь більше зайшло... Чому гуси агряться? О. Це мені зайшло. <рес> а комусь метеорит, який впав колись давно в Україні, і там така улогована виявилась і зачепила всіх. Тому ці теми, ну, це просто те, чим можуть діти потім вихвалятися прикольними фактами. От якраз я хотіла спитати, наскільки сучасних підлітків, ну, не тільки України, можливо, у вас є дані, їх, в принципі, цікавить наука, а не, скажімо, Кім Кардаш'ян, чи якісь там зірки спорту і так далі. Мене дуже заворожує цей ваш проєкт, що ви просуваєте саме українським підліткам саме ну, щось корисне, раціональне, що може далі перетворитися в ідею, а чому би мені не стати інженером, чи біотехнологом, чи генетиком і так далі, а не стати, ну, простіть мені, стилістом, а не стати стилістом, дієтологом, без медичної освіти і так далі. Блогером. Ну, блогером, як популяризатором науки, чому би ні. А от... Медіа і медіуми – це окрема категорія виносимої задушки. А от як вони сприймають чи не сприймають науку? Ой, слухайте, абсолютно нормально сприймають. сприймають науку сприймають. Нормально діти вчаться. Я вивчав досить глибоко нову українську школу. І я вважаю, ті підходи, які є там, щоправда, вони будуть діяти за роки 3-4-5. Тому що зараз, ну що ж, розумієте, вона там ще не пройшла повну історію mm-hmm. школи 11 класів, але там вже подача науки йде, як вона в них називається, це коли вони науку об'єднують з якимись цікавинками. Умовно кажучи, вони не просто розповідають про сніг, а вони його ліплять або там посипають. Вони не просто там беруть і кажуть, так, дивіться, от вам намальована гора, і навколо неї улогована, і вона в 2D незрозуміла. Mm-hmm. А вони її просто зліпили з пластилину і кажуть, там, підніжжя гори навколо всі є гори, а не тільки ось тут на цій точці, яку ви бачите на малюнку. Розумієш, і діти розуміють, чому воно так потім на мапі і так далі. Тобто вони створюють намацабельні речі. Вони об'єднують там робототехніку з математикою і так далі. Тому це тільки в поєднання, в оці колаборації і так вже подається наука. І тоді фізика і хімія стає цікавою. Звісно. А не такою, як була, на жаль, в мене. Ну, я просто не міг зрозуміти, чому я маю це вичитати, не заснути і для чого. І ми, до речі, про це. Якщо перший проєкт та не вже в межах колайдеру, це пізнавайка така на 12 хвилин, це навіть трошечки забагато, її можна ділити, що ми, до речі, успішно і робимо. Ми YouTube-історію під назвою «Та не вже», яка виходить на YouTube-каналі Collider, 12 хвилин ріжемо на шматочки і закидаємо в Instagram і в TikTok. Uh-huh. І ось звідти можна побачити короткий факт, вибачте, як ходять туалет в космосі. Те, що бачив ви шматочок. Uh-huh. Оп, цікаво, зачепило, подивився. І так далі. Тому що час утримання, ви ж знаєте, там 11 секунд, 7 секунд, вже хто як каже. О, другий проєкт якраз про фізику, хімію і там, науки – це наші батли. Це батли, і вони неймовірні. Ось тут якраз ми вирішили трошки схитрити. Тому що просто так подавати науку, насправді, ну, я не знаю, що є такі, наприклад, вчителі, які це роблять, і роблять якісно. В них є ютуб-канали мільйонні про фізику. Але як це зробити так, щоб воно було прям цікаво, ми ще не знаємо. Я не фізик, ну, тобто я не можу вважати себе експертом. Але ми зрозуміли, що можна торкатися кого? 
правильно, блогерів. Використовувати людей, які цікаві і є цікавими для нашої аудиторії. Статистика показує, що насправді діти, всі ми в світі, орієнтуємося на людей, довіряємо максимально людям, які старші там, на 4-5 років за нас. Тобто для підлітків це має бути блогер 18-20 плюс-мінус років. І ми взяли їх і зіштовхнули їх в батлах наукових батлах. Хто тут Енштейн, так називається? Хто тут Енштейн, угу. так. Називається угу. проект «Хто тут Енштейн?». Ну, це кайфово, слухайте. Я дивлюсь сам, мені самому цікаво. По-перше, ми там торкаємося дійсно цікавих фактів. І блогери, які їх не знають, вони не є осоромленими в тому, що вони його не знали. Ага. Вони пізнають так само цей факт, кажуть, о, серйозно? О, це так працює, оце сила гравітації, або так розповсюджується там звукова хвиля і так далі. От. І плюс інтерактивна форма, вони змагаються один з одним і дивишся до кінця. Тобто в цьому закладена драматургія. А в тому, що там два блогера, які подобаються підліткам, є теж певна частина успіху. І ми можемо це побачити в органіці переглядів. Тому що і блогери скажуть в себе, що я ходив на такий батл і закличуть аудиторію. І просто за ними, коли слідкує, хтось подивиться, ой, класно. Я хочу глянути і мені цікаво. А хто пише сценарії? О, у нас група сценаристів, насправді, ми з ними співпрацюємо досить давно, є і більш молодші, які Так там є науковці чи популяризатори науки? Ми частково знімали, наприклад, в музеї наук «Відман» Малої академії науки, і саме вони там допомагали нам наповненням якихось цікавих наукових фактів, що можна брати, чого торкатися, але потім вже обробляли наші сценаристи в контексті того, як це легко подати. І ще одна дуже крута локація, і ті, хто нам допоміг, це експериментаріум. Дуже цікава місцина. Я раджу всім, до речі, батькам зводити дітей і в музей наук, і в експериментаріум. І вони теж нам допомагали з матеріалом, тому що ми, власне, і використовували те, що в них є на локації, і вони нам пояснювали, як діти чи інший прилад і так далі. Це угу. цікаво. Ну і про ведучих, звісно. Я думаю, і для батьків, які нас будуть слухати, і для їхніх дітей, я думаю, для бабусь і дідусів теж буде цікаве питання. А як оце, щоб коханий чадо та й стало ведучим на спільному проєкті, на суспільному, щоб з'явилося от через ваші проєкти? У вас там кастінги чи що у вас там? О, і кастинги були, і коли ми створювали третій проєкт Кіберхата, ми думали, хто може бути, власне, цікавим нашій аудиторії. Тому, якщо говорити про хто тут Нейнштейн, у нас це Софія. Дівчинка, якраз вона переможеться Всесвітньої Олімпіади Genius oh. і представниця Малої Академії Наук. Вона саме експерт. Але при цьому вона красива, сучасна, цікава. І вона не була ведучою до того. Яка потрясна рольова модель, Клас. коли бути можна і розумною, і красивою, і цікавою, та ще й ведучою. А тепер не просто ютюбо, а й телеведучою. Ну, фактично так. так. І це так класно. Ми прям тішилися, що вона серед більшості і нам сподобалась, і підійшла найбільше. І вона є і в ролі судді проєкті Тото Тенштейн, і вона може дійсно спокійно пояснити той чи інший факт нашим гравцям, блогерам, які місцями не розуміють, власне, що відбувається. І це так класно. Ну, і плюс вона веде, вона веде якісно, класно, і видно прогрес, і мені так подобається від випуску до випуску, ми бачимо, як вона захоплюється цим всім. 
І другий варіант, який ми використали, насправді, знову ж таки, з блогерами, але ми вже створили їх ведучими. В проєкті третьому нашому кіберхата ми взяли двох вже блогерів, молодих. Це Микола Мальчин. Він класний такий тіктокер. Він, до речі, про школу багато робив mm-hmm. всяких тіктоків, прям влітає. І Лєра Пешка, Лепешка, і що називають. От. Ми, власне, подивилися на них, як вони знялись в проєкті «Хто тут Ейнштейн», який ми ага. знімали якраз на початку. Хто як тримається в кадрі, хто ближче до аудиторії, кому цікаво, з ними переговорили. Це і був такий собі кастинг. І взяли їх двох в проєкт «Кіберхата». І це вже найважчий, напевно, що формат, тому що він найбільш, напевно, корисний і тому найбільш важчий. Все ж таки розважальну форму легше, як то кажуть, продати. Він про кібербезпеку, як таку. Угу. Про поведінку в інтернеті. Починаючи від того, як там не ставити пароль кверті, закінчуючи на того, як не злити мамин пін-код на карці. І він, до речі, отут так цікаво, знаєш, кажуть, коли я вже подивився змонтовану версію, я зрозумів, що, як то кажуть, люди у віці такі самі, як малі діти. І я тут погоджуюсь, тому що цей проєкт треба показувати дітям. І дорослому поколінню, там, бабусям нашим, там, мамам, комусь і так далі. Тому що там такі зрозумілі, зазвичай, речі для тих, хто трошечі слідкує, переживає за свої паролі, ставить двофакторну атифікацію і так далі. Але настільки вони можуть бути незрозумілими, для чого вони дітям або бабусям-дідусям. От. І там вони розлого показані. Причому спокійною, нормальною мовою молодого блогера, який близький до аудиторії. Звісно, там є експерти, які пояснюють і так далі. До чого це можна привести? Що кожне ваше слово в інтернеті – це ваш слід вже на віки. Mm-hmm. Це правило банеру, так? Якщо ти хочеш, щоб ця фраза готовий до того, що ця фраза буде висіти банером в вашому дворі, тоді пиши це в інтернет. Mm-hmm. Вау, я собі візьму на озброєння. Оце от правило банеру. Дуже просто, чітко, та? і так Супер. легко пояснити дитині, щоб вона кожен раз, коли що Щось пише або виставляє якусь світлину і так далі, розуміла, що це може бути на банері в вашому дворі. І ось такими штуками ми роз'яснюємо гігієну інтернету. А це дуже важливо, ви розумієте. Я вірю в цей проект теж, тому що ось тут якраз перевірка на свідомість наших підлітків. Наскільки вони готові до цього, тому що ми хочемо з ними бути чесними. І сподіваємося, що вони... Ну, ми бачили теж запити на те, що діти перевіряють. Кібербулінг їх цікавить тема. Їх цікавить тема, де тебе в інтернеті можуть підставити, як вкрасти вашу інформацію і так далі. 100% цікавить. Але вони зазвичай не дуже... Ну, вони шукають це самостійно, але немає такого запиту. Тобто їм це не викладають в школах так масово і так далі. А мається це викладати. Це дуже цікавий формат. І я от, власне, подумав, чи є хтось іще в українському Ютубі, хто створює щось подібне, яке кон конкурентне середовище. Ви конкуруєте з кимось за увагу підлітків? Чи ви, по суті, унікальна пропозиція для підлітків або дивись російське? Саме ці формати, певно, ні, ну ми конкуруємо з українськими блогерами, звісно. Наші українські блогери працюють і працюють якісно. Якщо говорити про українських блогерів, леви на джипі, проєкти, які створюються там розважальні, це теж конкуренція. Ми складаємо їм конкуренцію, і вони нам. І це круто, і ми тільки за. Ми навпаки, просто єдине, що ми точно не використовуємо там ненормативну лексику. Ми точно те, що мама дозволить ставити своїм дітям і не буде напрягати. Отут нас цензура набагато вища, тому що вони місцями для того, 
щоб хайпанути, можуть, ну, ти ж розумієш, там, підіймати теми, які ми собі точно не дозволимо. І Суспільне, і Педанбюро, у нас є репутаційні ризики, то у нас є діти, розумієш? Тут є ще така штука, що місцями, коли блогер щось створює або говорить в голос, він несе свою межу відповідальності, яка йому здається правильною. Так, а якщо в тебе є вже двоє-троє дітей і в команди, і ти вже там громадський діяч, і ти розумієш просто як батько, що би ти хотів, щоб чула твоя дитина, а що ні, то це інша історія. Але оця от межа, до речі, конкуренції, ну, звісно, вони десь виграють. Є багато українських зараз проєктів про історію України, про українську мову, та, там, про науку, соловіне шоу. раціоналіст, наприклад. Так. Так. Угу. так, але це для дорослих. Чи буде це дивитись підліток? У мене велике запитання. Та це саме стосується і левів на джипі. Чи це є підлітковий контент? Підлітковий. І дивляться їх теж. Підліт... Залітає в цю аудиторію. Точно, це конкуренція, ну дивляться, точно, і левів на джипі, і, і діти, які хочуть щось пізнати, і так далі. Не все, я думаю, піддивляються і братів Капранових, ну точно, коли ти хочеш щось пізнати про історію України, ну круто ж, і ну, легко. Або коли до ЗНО готуєшся, і треба зануритись в контекст. Але, що ми вирішили для себе? Конкуренція, це з одного боку добре, але ми вирішили не бути конкурентами, не боротися з ними, а навпаки їх залучати до нас. Тому ми беремо релевантних нашій аудиторії блогерів, а це там 9 14 років, які їм цікаві, і запрошуємо до нас. От і все. Стратегія він-він. Він-він, точно. Ми не проти, щоб вони після того йшли і дивилися цих блогерів. По-перше, їхня аудиторія може прийти до нас і побачити корисний контент. По-друге, в нас теж є своя аудиторія, яка може піти до них і буде дивитися українського блогера, а не його російського. Ви не боїте, що цей блогер може потім ну, якось там зійти на манівці і почати поширювати щось погане, а ви вже репутаційно його підтримали? Боїмось, але ми не можемо з цим нічого зробити. Ти розумієш, ми живемо в такий час, що ми точно не можемо контролювати те, що потім скаже блогер в ефірі. Mm-hmm. Точно не можемо. Але ми дуже сподіваємося, що ми таким чином теж трошечки впливаємо на блогера. Насправді, коли вони йдуть до нас, спілкуються з нами, навіть такий короткий час під час зйомок одного проєкту, або коли там Микола це робить під час створення кількох епізодів, він же бачить наше ставлення. Ми йому все одно трошечки направляємо. Коли я спілкую з блогерами, типу там Даші Кубіка або Влада Шевченка, я йому одразу кажу, що це соціальна історія. Владе, ми створюємо проект, який буде корисний дітям, і це соціальний наш вклад. Ми дуже давно про це мріяли. Я таким начитую або там розповідаю просто в голос. Ми давно мріяли це створити, і це дуже класно і корисно. Тому, якщо б ти приєднався, було б супер. І вони дуже жваво реагують. Клас, ми тільки за, готові. Тому я думаю, що в них є теж це розуміння соціальної корисності. І ми теж намагаємося їм передати, знаєш, як то кажуть, заразити цим вірусом соціальної корисності. Тому що мені здається, кожен, хто говорить в голос, що-небудь, де-небудь. А зараз всі блогери, в кожного є 100, 200, 300 підписників в інстаграмі. Тому все, що ми говоримо, фактично впливає на державу. Так чи інакше, в тій чи іншій мірі. І ми маємо нести відповідальність за кожне слово. І це правильно. Я от пригадую презентацію колайдера. Півтора місяці тому, напевно, була так. І ми з тобою, не змовляючись, сказали одну і ту ж тезу на цій презентації, що ми хотіли би, щоб проект колайдер надихнув більше креаторів у саме цій віковій категорії створювати контент українськомовний. Як ти це бачиш? 
Це mm-hmm. от моя наступна мрія – створити прямо екосистему для створення україномовного контенту на Ютубі. І для дітей, і для підлітків, та й для всіх. А для цього треба добряче попрацювати. Їх треба мотивувати, надихати. Інколи треба їм якісь, не знаю, бонуси у вигляді допомоги в популярності або навіть грошової. Треба створювати фестивалі ютуберів українських. І їх треба виводити на новий щабель, щоб вони були прикладами для молодих українських майбутніх блогерів. Я не проти блогінгу. Знаєте чому? Тому що є один варіант. Сказати, що гаджет – це зло дитині. І ви запізнились на років 15. Або все ж таки поважати його вибір, поважати цю діджиталізацію і розуміти, що ми вже там, ми в майбутньому, ми вже вчимося через гаджети. Навіть психологи кажуть, що діти, коли пишуть зараз смс-повідомлення, для них це рівнозначно живому спілкуванню. Коли ви забираєте можливість спілкуватися через повідомлення, а ви ж не знаєте, він в інстаграмі просто дивиться чи в тіктоці. Вони використовують тікток, наприклад, для того, щоб листуватися. Вони заходять в особисту переписку і там пишуться, тому що йому просто впадло. Тут він подивився відео, а там зайшов і вже написав повідомлення, тут йому висвітлилось, і він навіть може з нього не виходити. А ви думаєте, що він весь час сидить в тіктоці або там на ютубі? Тому це повага до них. І значить, це треба використовувати. Значить, це треба використовувати. Значить, нам треба створити так, щоб діти не тільки скролили, а але й самі створювали контент і вже скролили їх, дивилися за ними. І це єдиний варіант, як ми можемо побороти російську навалу на Ютубі. В них багато контенту. А ця навала є, так? Я маю на увазі підлітковий контент, я не підліток, мені просто цікаво. Це, звісно, є. Так? Є її багато, її дивляться, на жаль. А ви просто вийдіть і послухайте російську мову, якщо ви почуєте, особливо в той момент, коли дитина хоче себе проявити. Коли вона говорить якісь меми, цитує якісь жарти і так далі. Ось саме там проявляється. Ну, дуже багато дітей, я впевнений, і в мене так часто бувало з моїм сином, коли він зі мною спілкується українською з дружиною. Ну, тобто ми спілкуємося українською, але ось те, що Йому потрапляє все одно на Ютубі, інколи, коли він хоче якось так випендритись, вибачте за таке слово, але і він це оп робить російською. І я розумію, що я чую або якусь пісеньку, або якусь цитату. Він просто використовує те, що здавалося йому там смішним в, в побуті. Ну, От особливо важко, я думаю, тим підліткам, які намагаються зараз перейти з російської на українську, тому що, от як Сергій Стукано, ведучий українського радіо, от слушно зауважив під час чергового среча мовного, чому так важко переходити насправді? Тому що недостатньо просто здобути якийсь лексичний запас, бо коли переходиш з однієї мови на іншу, то твоя особистість звужує бо ти не можеш пожартувати, наприклад, бо ти дивився фільми з жартами, і ці фільми російською мовою, і вони дослівно не перекладаються. Тому для того, щоб насправді перейти на українську мову, треба, щоб було оце культурне море, щоб були і фільми, і мультфільми, і блоги, щоб ти насичувався тими мемами, фразами, мелодіями і так далі, вже суто українськими, а не російськими. Інакше ти просто будеш, ну, якби, обрубаний як особистість, ти не зможеш пожартувати. Навіть тому, що в тебе забракне оцього асоціативного ряду. Тому ви велику справу робите, що даєте підліткам зростання в українських мемах, в українських асоціаціях. Так. Ми назвали взагалі колайдер зухвалою школою майбутнього. І це про це саме. Тому що діти, ми теж робили дослідження, ми намагалися їх зрозуміти, діти, вони хочуть бути зухвалими. Вони хочуть привертати до себе увагу. А що ви вкладаєте в це поняття «зухвалий»? Ти розумієш, «зухвалий» – це свідомий, рішучий, обізнаний і правдивий. 
Ось що ми вкладаємо в зухвалість. Апріорі всі підлітки зухвалі. Вони хочуть показати, що вони самостійні. І вони роблять це через зухвалість. Але ми даємо їм можливість, і часто вони використовують цей прийом. Хтось використовує просто силу, ми це знаємо, це часто буває, ага. це там виражається десь булінгу і так далі. Але зараз тренд на те, що ти можеш бути модним, ти можеш бути блогером, ти можеш ще знати і дивувати чимось своїх однолітків, своїх друзів і так далі. І робити це в такій взухвалій манері. Тому у нас, до речі, там багато правди. Мені подобається, як ми інколи там стібемо самі себе, наприклад. У нас в форматі «Та не вже» є червоною стрічкою про українськість. Тобто, якщо ми говоримо про тварин, то ми десь обов'язково від страусів перескочимо, як ти казав, про гусей і чому вони агряться. Так. І це цікавий, прикольний факт. Слухай, ну мені цікаво було дивитися. Я вже там далеко, ну, злегка за 30, і я декілька разів навіть пошерив. Скажи прикольно. Дуже. Ну, це кайфово. Дуже. Ми туди вкрапляємо українське. Наприклад, коли ми говорили про гаджети, розповідали, від чого з'явилися взагалі комп'ютери, та, там перші комп'ютерні ігри, mm-hmm. перший мобільний телефон. Ну, ми, звісно, згадували і серед засновників Apple, звісно, Стіва Возняка, і про його українське коріння. Mm-hmm. Але через буквально три хвилини, коли ми згадували про перший мобільний, який коштував більше там, щось там двох тисяч доларів, і про перший дзвінок нашого першого українського президента Леоніда Кравчука, і це показували в ефірі, і він виглядав як величезна цегла. І далі йде такий стьоб, у нас є закадровий голос, до речі, Паші неймовірно крутий голос, який озвучував Соніків, і uh-huh. діти його знають, сприймають, довіряють. У нас є Душніла, яка пояснює ці всі штуки і так далі. І, звісно, він там каже, типа, а що, напевно, що тоді і телефон вигадав хтось з України. А Душніла каже, ні, не вигадав. Українці не вигадали все. Це та правда, яку ми пропонуємо дітям. Не треба себе обманювати. Українці не є найкращими. Як на мене, це неправильна теза. Ми є українцями, ми є унікальними. Так, тому що ми зараз виборюємо свою свободу, ми організовуємося. Ми навіть не можемо ні на кого орієнтуватися як нація. Не можемо ні з кого взяти цей приклад, тому що ми унікальні. Але ми точно не найкращі, тому що там в кожній сфері є якісь інші найкращі. От, і ми про це говоримо дітям. Ми самі себе з тебе. Ні, не все вигадали українці. Треба знати те, що ми вигадали, але це точно не все. Не треба себе обманювати. Оце про зухвалість, оце про правду, яку ми туди вкладаємо. Так, я думаю, як це сильно відрізняється від того, що роблять наші скажені сусіди, так, коли вони таким чином вивищуються і відповідним чином виховують людей не тих, які готові кооперуватися в цьому світі задля хороших справ, задля наукових винаходів, задля виходу в космос і так далі, і так далі, а просто для того, щоб всіх інших, які не такі вбити. Це теж нас долучає до європейської західної цивілізації, це насправді дуже круто. Я хотіла ще запитати та які відгуки від глядачів ваших? Слухайте, класні відгуки. Найкращий відгук – це перегляди. Я вже розповідав про відео про Маневичі, куди прилетів свого часу метеорит в Україні є місце, де прилітав метеорит. І це зайшло в Тіктоці, близько мільйона переглядів, щоб ви собі розуміли. Ого. Так, органіка, історія про тварин, про їжачків, гуси і так далі. Теж там збирає 300-500 тисяч переглядів в Тіктоці. І це круто, тому що ми знаємо, що наша аудиторія в Тіктоці сидить. А от батли наших блогерів, звісно, дивляться більше в Ютубі. Там у нас теж органіка, наприклад, з Ярою Пешкою, там 15 майже тисяч. Переглядів, але це органіка, і mm-hmm. вона ще буде набирати. Давайте не забувати, що це ж, як то кажуть, не тленка, це не те, що зникне, і ми не б'ємо суто на актуальність. Може на актуальність блогерів, але поки вони популярні, воно буде переглядатись. Mm-hmm. Так що так. 
не колайдером єдиним і не суспільним єдиним, це не все, що робить педан бюро і Сашко зі своїми проектами. Вже два сезони вийшла такого проекту Універчик, де ви розповідаєте молодим людям, як вибрати університет, привідкриваєте завісу, да, розповідаєте, що там відбувається, чим вони відрізняються, які краще. Ну, словом, допомагаєте зробити цей вибір. Третій сезон цього року очікувати чи не очікувати? І якщо очікувати, а я підозрюю, що так, то про що він буде? Давай ексклюзив. Так. Ми можемо про це говорити, тому що вже підписали контракт з USAID. У нас буде третій сезон, і він буде називатися «Коледж Чек». Більше не універчик. Ні. Це буде новий сезон, де ми візьмемо попередній досвід, але вже будемо говорити про коледжі. Uh-huh. І суто про них. Тому що ми під час двох сезонів універчику зрозуміли дуже важливу тезу. Ну, фактично про універи ми розповіли дуже багато. Якщо ваша дитина є абітурієнтом і вона дивиться в бік вищої освіти, будь ласка, дивіться на YouTube-каналі «Педан може», на «Мегого» і так далі. Ви можете переглянути універчик. Там все про професії, які можна здобути, як здобувати, в яких університетах, uh-huh. гуртожитки і так далі. Але ми зрозуміли, власне, одночасно десь з Міністерством освіти і науки України одну важливу тезу. Не всі мають йти до університетів. Не те, що мають, може хочуть, мріють і так далі. Це хибний шлях. Якщо ми всі підемо до університетів, хто буде робити роботу руками? Насправді більше роботи зараз є саме для випускників коледжів або там вищих профтехнічних училищ. Ну, це профтех, як такий. Плюс у нас був дуже великий запит, коли ми випускали універчик, нас в коментарях писали, а чому ви не показуєте коледжі? А чому не говорите про технічну освіту середню? І ми зрозуміли, що треба за це братися, братися за фахову освіту. І ще нас дуже сильно переконав, ми були в Косові. Косівський інститут перекладного та декоративного, декоративного мистецтва. Ага. Так. Який, в принципі, був коледжем, але отримав статус інституту, але, по суті, свої він дещо і залишився в такому форматі. Там вчиться лише 400 дітей. Там прикладні дуже спеціальності. Ми показали там ювелірів, які дівчатка просто створюють ювелірні прикраси, які вже завтра вона може продавати там по півтори, дві, три тисячі гривень. І для цього не потрібно бути магістром? Не треба вчитися чотири роки. Угу. Є хлопці, які вчаться там на слюсарів. Є хлопці, які працюють з деревом і заробляють в Косові там близько 30 тисяч гривень. На місяць, так? Так, обробляючи деревину, паралельно навчаючись. Це приклад того, що я просто людина, яка має диплом економіста, який я в житті показував, як же я жартую з дітками, двічі – мамі і бабусі. І це правда. Ані на новому каналі вона мені не знадобилась. Я диплом дійсно, я навіть приблизно знаю, де він, але толку з того ніякого, розумієте, так? Нам вже писали про те, що університет – це не тільки про спеціальність, це взагалі про критичне мислення, згоден повністю. Абсолютно. І ми не відкидаємо появою коледж-чек можливість далі йти в університет. Навпаки, це європейська або американська історія, коли ти йдеш в коледж. Абсолютно. І для чого існує коледж? Для двох речей. Дивіться, ти можеш піти після 9 класу в коледж і вже почати опановувати спеціальність, яка тобі здається цікавою на майбутнє. Ну і раніше прийти в доросле життя. Я пам'ятаю, що О. я дуже хотіла. Мене батьки не пустили. Мене просто не пустили батьки. А мені хотілося. А і... це радянський так. наратив. Так. Радянський наратив. Якщо ти не закінчив університет, ти хто? 
недалекі, назвемо uh-huh. це так. На жаль, і це неправильно, я не розумію, як і чому. Ну, мені більше хотілося от цієї самореалізації, я не виключала, ну, навпаки, далі вища освіта, але мені хотілося здобути спеціальність, заробляти гроші, бути цією самостійною oh. людиною. Але батьки, бачите, не дали. І це можливість дітей, але для цього треба змінити ставлення до саме цієї освіти. Uh-huh. А ваш проєкт, він може підсвітити і ті проблеми, які існують у нас у системі профтехосвіти, для того, щоб ну, їх підсвітити і допомогти Міністерству освіти вирішити. Я пам'ятаю, що коли міністром освіти був Сергій Квіт, то він почав, причому він за зразок взяв систему профтехосвіти у Нідерландах. І він розповідав, що там величезні коледжі, які фізично це багато установ, може бути в різних населених пунктах, але вони об'єднані, вони мають круту там, матеріально-технічну базу, вони можуть запроваджувати там нові якісь технології, спеціальності. Там є коледжі, в яких по 60 тисяч студентів одночасно не розкидані по всій країні, але об'єднані якимось переліком спеціальності і так далі. Ну і ще він говорив, що, наприклад, там людина, дитина чи підліток, який навчається, наприклад, на модельєра, що йому ще коледж має запропонувати курс піар, так, паблік релейшнс, маркетингу, щоб там продавати, чого не було ну, на момент приходу квіта на цю посаду. Я не сказав би, що коледжі прямо в такому шикарному стані, як в Голландії. З такою кількістю оснащення дітей і можливостей. На жаль. Але дійсно, по-перше, реформа зараз триває. Міністерство зараз звернуло свою увагу на коледжі. Це останній дуже потужний меседж останнього буквально року, коли Оксан Лісовий посів місце міністра освіти і науки України. Ми знаємо ще Дмитра Завгороднього, який є представником міністерства, який самоопікується зараз коледжами. І це абсолютно молодий, прогресивний, класний хлопчина, професіонал своєї справи, але молодий. Я думаю, йому там теж не переливки, коли він <смі> пішов в цю сферу, уявіть собі, скільки років, і нею дійсно здебільшого не займалися. Але в цьому і перспектива України. Просто запит держави зараз більше на коледжі, тому що Оборонпром потребує неймовірної кількості робочих місць. Будівництво, відновлення України потребує неймовірної кількості робочих місць. І це місця не з університетів. Звісно, це і архітектори, але ти ж можеш продовжити цей шлях. А давайте, якщо говорити про гроші, якщо ви казали, що хочете бути самостійними, то так, саме в коледжі ти можеш вже під час навчання, здобувши за буквально 4 місяці перші ази своєї спеціальності, підробляти і заробляти. Це дуже практичні навички, так? Дуже практичні навички. Я сміявся, але дійсно на кабанчику викликати сантехніка коштує навіть не 200 гривень в Києві. Далеко не 200 гривень. Але хтось, хтось говорив про 200. Це... А давайте подивимося на наших внутрішньопереселених, переміщених uh-huh. людей, які змушені були переїхати, в них немає місця для проживання. Дуже важко отримувати дітей. І діти самі хочуть, ми, до речі, бачили цей відгук, діти хочуть, якомога раніше, йти вчитися так, щоб одразу заробляти і допомагати батькам. Тобто ваш проєкт «Коледж Чек» – такий путівник по коледжах. Ну, що там показувати плануєте? Ми теж хочемо змінити формат, і ми хочемо там показувати спеціальності, які ви можете здобути mm-hmm. в коледжах. Прикладні, розкривати повністю всю кухню. Скільки треба на це вчитися? Як? В яких умовах? Хлопці, дівчата, далі гуртожитки традиційно. Те, що буде, ми знаємо, і цікаво, і дивитися. Скільки це коштує? Як це виглядає? Далі дуже важливий поїнт – це якраз показати, куди ви можете йти працювати – або одразу, або після, і показати ці самі компанії. Uh-huh. Ну, тому що беремо аграрний коледж і показуємо аграрну компанію. 
Все, будь ласка, не обов'язково вчитися на це, закінчувати школу, ще 4 роки і так далі. Є і такий шлях, а є шлях через коледж. Але ми знаємо, в аграрному секторі заробляють багато. Звісно, коледжі буде не так, як про університети. Про те, що ви можете, наприклад, поїхати в СУМДУ, в Сумський державний університет, там суперкласна база і варто вам там, да, там, з Хмельницького, Вінниці поїхати туди, якщо вас цікавить такі-такі-такі спеціальності. Коледжі – це все ж таки більше про те, що в тебе є під домом. В вашому місці, найближчим, найближчі кілометри. І тому ми будемо намагатися розкрити. У нас буде на початку лише шість випусків. Ми зараз точно розуміємо, що половина буде технічних коледжів, половина будемо ще шукати. Точно буде, я знаю, що кулінарія. 100% кулінари зараз. Це номер один спеціальність за запитом в коледжах. Саме кулінари. А тому що, як мінімум, це класна прикладна дисципліна. Ви вмієте... Не голодним не лишишся. Точно. По-друге, ти завжди знайдеш роботу. Це правда. Якщо ти вмієш гарно готувати, ти можеш від якоїсь випічки до ресторану, будь ласка, якщо це твоє. Ну і чим класно коледж? Тим, що ти насправді можеш за цих два роки ще під час школи визначитись з тим, чи це твоя спеціальність. Це намацабельно, розумієте? Експеримент. Так, ти, та, ти прям пробуєш. Та. Чому так популярні коледжі теж в Америці? Це профтех. Це про те, що ти маєш зрозуміти під час цього, якщо тобі вистачає цієї бази на те, щоб працювати, будь ласка, працюй, заробляй. А якщо тобі треба скілитись далі, і це твоя спеціальність, ти йдеш далі в університет, ну щось там вище і так далі. Будь ласка, ніхто ж це не забирає. Але в тебе точно вже є розуміння, чи це твоє. Хочу повернутися до першого сезону універчика. Там в тебе ж співведуча була Лера, твоя дочка, яка обирала, по суті, для себе так. університет. І вона зупинилась, зрештою, науку. В другому сезоні вона продовжила бути співведучою. Чи буде вона з тобою співведучою в третьому сезоні, в коледж щеку, чи там будуть якісь зміни? Ну, от, власне, так. Чи залишиться? 100% залишиться, тому що, ви бачите, коли говорили про колайдер, ми доторкнулися до теми, хто для кого авторитет. Ми визначились після першого ще сезону універчика, ми зробили дуже детальний аналіз, насправді дуже крутий. Українська компанія Wanted, наші друзі, вони аналізують дані через штучний інтелект і фізіогноміку обличчя. Уявіть mm. собі. І працюють вже зараз на американському ринку із Нетфліксами і так далі. І вони нам зробили таку послугу, вони проаналізували наш перший сезон. Тобто перед екранами в зручному місці сідали ті, кого ми опитували, наша цільова аудиторія. Дивилася це все, а камера сканувала їхнє обличчя. На предмет і... уваги, зацікавленості. Обличчя, все-все-все. І ми мали дуже класний відгук саме про Леру. Виявилося, що для нашої цільової аудиторії я місцями крінжатіна. Мої жарти класно заходять на батьків, а на підлітків якраз вони з того гікають і в такому контексті на межі. І ми в другому сезоні спеціально змістили Леру на перший план. Вона є основною ведучою другого універчика, я їй допомагаю. Тобто так, концепт лишився той самий, вона відповідає саме за абітурієнтів і mm-hmm. ближче до них, я більше за батьків. Тому що, як ви вже казали, батьки не пустили. Тому завдання переконати не тільки дітей і показати їм розкрити, а ще й батькам. Бо батьки досі вирішують, куди вступають діти. Тому в коледжчик Лера точно буде. Як я вже казав, вона якраз має з тих 5 плюс-мінус років 4-5 різниці з нашою цільовою. І вона для них точно більше авторитет. Але ми вирішили ще поекспериментувати і наш спільний суспільним мовником колайдер нам показав те, що а чому б не залучити ще й блогерів? 
цю всю історію. Ага. І ми думаємо, що ми будемо туди ще й залучати, зараз саме розробляємо повністю формат, блогерів, які будуть теж брати там участь, роздивлятися, переконуватись і себе, і свою цільову аудиторію в тому, що все ж таки на коледжі треба точно дивитися, там треба знайти і можна знайти для себе спеціальність. Тому ми вирішили використовувати всі ці методи в одному проєкті. Я буду теж, але точно вже не в тій формі, який був, напевно, що в універчиках. Тому що, сорі, я подивився колайдер, знаєш, в якості вже продюсера креативного там і так далі. Я подивився, коли мене немає в кадрі, знаєш, дійсно є це. О, мене ж немає в кадрі. Але потім я дивлюсь, і мені так подобається. Троє молодих людей в кадрі. Вони цікаві, вони активні, вони веселі. І я точно розумію, що це набагато цікавіше, ніж то все розбавити моєю сивиною. Сорі, до себе треба ставитися все ж таки не самодурством, а треба розуміти, де ти і хто. Якщо мене все ж таки десь поважає аудиторія, то я для них все одно не є рольовою моделлю. Це факт. Мені 41 рік. А Лера і блогери є. І тому ми хочемо достукатися до них все ж таки через нашу молодь. І я думаю, що це буде прикольно. До речі, не шкодує Лера, що УКУ обрала? Ні, їй подобається. І те, що вона все ж таки сепарувалася, і вона далеко від батьків. Хоча сумувала, на початках приїжджала майже кожен тиждень. Далі трошки не так менше часто, і менше, менше і менше. Але це спілкування, це соціум, це можливості, це якісь принципи, засади, угу. критичне мислення, то саме. Це круто. Мені УКУ дуже сильно імпонує. Насправді, один з найкращих університетів. Я радий, що і вона його обрала, і вона змогла туди вступити, тому що... Ви знаєте, там височезний верхідний бал, і це ще був початок якраз повномасштабної війни. Я тоді ще раз пасивів, коли Лера там не проходила по балам, але змістилися їхні місця, і вона все ж таки увійшла. І алілуя, круто насправді. Тобто але... універчик працює, і універчик це працює. показує, як, куди, і зрештою залишається людина, яка спробувала, тому що вона ж на собі це відтестувала так. під час сезону, то але... залишається задоволена. Але дивись, от яка цікава штука. Лера, паралельно навчаючись на соціолога, для себе вирішила в свій не час опанувати професію флориста. Вона просто приїхала в Київ, знайшла флористичну компанію, яка займається флористикою, виставляє ці квіти. Вона навіть на вулиці створювала ці букети в центрі Києва і продавала їх сама. Їй було цікаво. І це більше про коледж. Розумієте, mm-hmm. це більше про прикладне. Так само вона могла б захопитися ювеліркою якоюсь, да, і створювати своїми руками. І тоді вона бере і йде в коледж. І отримує за 4 місяці базові знання, йде далі, скілиці і так далі. Ось вам про коледжі, розумієте? Тому ми насправді не тільки орієнтуємося, в коледжі можуть йти дорослі люди. Назварювальника, в яких є неймовірний попит і дуже високі, власне, зарплатні. Дорослі люди, будь ласка. Просто зараз час, якщо ти був змушений змінити місце проживання, в тебе немає тут попиту на твою професію, вперед. Коледж – це можливість так само навчитися чомусь досить таки швидко опанувати і працювати. От під час запису медіумів народилася ідея, принаймні, зробити ще серіал, такий YouTube-проект для дорослих в західному світі, в країнах з розвиненою ринковою економікою, що людина протягом життя змінює п'ять професій в середньому. Хтось має 
менше, хтось більше. І тому на заході є навіть такий термін освіта крізь життя, чи освіта протягом всього життя. Тому у них там і в 50, і в 55 років вступають і в коледжі, і в університети, тому що є запит. Зрештою, вони і на пенсію то пізніше виходять, ніж у нас. І їм до пенсії ще треба якось допрацювати, а там змілистані ніхто ж тримати не буде. Тому ідея така могла би бути цікава. Прикольно. Так. Давайте поговоримо. Дорослий контент ми ще не створювали настільки. Ні, я створюю формат кажуть, але це теж подкасти. Але, власне, класно. Це челендж. Давайте поспілкуємось. Ми тільки за. Насправді, ти розумієш, коли ти вже створив контент для дітей, для підлітків, ми все ж таки трошки створюємо там і для молоді контентів на моєму ютуб-каналі. Тільки за. Тому що, ну, мені це близько. Я сам з тих, хто знає, що вчитися треба все життя. Я теж надихався історіями з Швеції, де вчитися можна мало не до 40 років. Там просто... Це тотально, у них таке поширено. Так, 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 це так, дуже так. кльово. Вони, ж, вони є студентами. Друга, По-перше, студенти так. мають пільги, поки вони навчаються. Вони, вони можуть після кожного курсу йти, наприклад, на рік-два працювати. Mm-hmm. І вони далі після кожного року вони вирішують, що їм наступний крок дасть більше. Ось тут рік навчання дасть їм підвищення зарплатні, тому що він стане більш фахівцем. Там 200 євро. А якщо він пропрацює цей же рік в компанії, він буде заробляти на 500 євро більше через рік. І він кожен рік вирішує, що він буде робити. І так можуть вчитися до 30 і так далі. І це прикольно. Це цікаво, так. Тому так. ми чекаємо на нові проекти. Ну що, давайте зап'ємось. На сам кінець проект, про який ми не поговорили, але який ми мусимо рекомендувати від нашого подкасту, це подкаст Сашка Педана «Кажуть», про який ти згадав. В двох словах розкажи, про що формат і для кого він. Ну, по-перше, якщо ви зараз зайдете на мій YouTube-канал і не побачите його, то дочекайтесь, ми зараз повертаємо мій YouTube-канал, який вкрали. Та, до речі. А я не говорив? Ні. <гум> Дивіться, дуже цікава історія. До речі, може бути корисним. Я думаю, може це буде комусь найбільш корисним <гум> інформацією. Власне, в мене вкрали мій Gmail, а до нього прив'язується весь YouTube-канал. Вкрали яким чином? Ні, в мене включена була вся двофакторна аутентифікація і підв'язаний, і номер телефона. І от зараз я навіть не знаю, щоб до мене не прилетіло. І ще один український поштовий, власне, Сервіс. який, мені здається, і зламали. А він стояв, причому я навіть про це не думав, я навіть забув. Просто був час, коли, пам'ятаєш, був тільки в тебе другий емейл, як спосіб підтвердження. Так, так, так. Потім ввели Просто телефон. Це стояв альтернативний емейл. Альтернативний. Тобто, я думав, що мені тільки на телефон. Я навіть забув, що він там прив'язаний. Його зламали, вони зайшли туди, вони одразу забрали всі паролі, все перемінили, мій Gmail-аккаунт перевели на американський номер. Там є, виявляється, декілька вступінів безпеки, про які я не знав. Дізнайтеся, будь ласка, тому що геть до вставлення USB в ваш комп'ютер можна підтверджувати, або сканування QR-коду через тільки ваш смартфон, який має, наприклад, NFC. От таким от чином навіть є такий захист, точно ніхто нічого не вкраде. Складно відновлювати? Дуже складно і неймовірно. І я думаю, що я би його не відновив. Тому що Google далі каже, друже, це не нас взламали, це десь тебе взламали і ти віддав їм паролі. І все. І тебе веде на форму, яка є тупіковою. Відновити, ну, типа, зайти в ваш Gmail, дайте пароль, неправильний, скинути вам на телефон і показує американський. Mm-hmm. Дякую. Вставте флешку, немає. Ще щось, дайте восьми там якийсь там код. А вони зробили це все. 
Для чого вони це роблять? Це вже стара схема, і вона вже майже не працює, але тим не менш. Вони, мій канал, кому там близько 300 тисяч, швиденько переводять на американський аккаунт, змінюють картинку і мімікрують під якусь відому компанію, яка, наприклад, в моєму випадку займається криптовалютою. Далі вони випускають одразу якийсь там ефір, на якому щось там дійсно відео вкрадене цього сіо цієї компанії розповідає щось про крипту. Ну і далі розказують, що ви нам дайте один біткоін, ми вам два, у нас сьогодні гейвавей, і таким чином просто крадуть в людей гроші. Ну, як вони кажуть, не крадуть, а вони ж самі відправляють. Mm-hmm. От, звісно, YouTube забанив цю всю історію дуже швидко і ще й видалив мій канал. Для мене це був дуже великий шок, тому що я не знав, що робити, ми почали писати там партнерки і так далі. І Міракл – новорічне диво, це різдвяне диво, тому що це ще сталося на день народження мого сина 26 грудня і так далі. Дуже класно було, весело. Я посивів котре в своєму житті. На ранок до мене вийшов хлопчина, я так розумію, це український хакер, який сказав, а, моя дружина порадила мені написати все ж таки сторіс, я зараз звичайно такого не роблю, щоб в мене вкрали Gmail, якщо вам будуть приходити листи, не відкривайте, я не знаю, щоб вас там не вскрили і так далі. Ну, якщо може хтось зарадити, будь ласка. Значить, на мене вийшов хакер, який сказав, я тобі поверну YouTube. Вау. Я Вау. кажу, ну, дивись, а ти в мене не забереш ще Instagram і Facebook, які в мене лишились? Він каже, ні. Він мені скинув пароль. Я вже думав, все. Він мені скидає новий пароль. Каже, зараз там буде твій номер телефону, тобі прийде аутентифікація, знову буде підв'язаний твій номер і так далі. Я заходжу, дійсно так. Єдине, що зараз в мене, дійсно, я його повернув, але YouTube був змушений його видалити. Ця компанія, під яку вони робили історію, подала теж скаргу, тому що вони використовували їхні товарні знаки і так далі. І зараз ми на стадії відновлення YouTube, повернення і повернення контенту також, тому що ми посивили вдруге. Коли я зайшов туди, я побачив, що там немає контенту. І ми кілька днів провели в комі, тому що думали, що там немає універчика першого, універчика другого, сім випусків кажуть подкасту і так далі. Це було прям жахливо. Це як, я не знаю, як в тебе вкрали частину в тебе півжиття. Ну, це фактично там сім 8 років роботи. Але виявилось, один раз я таки пробився через цю систему, воно мені пустило, і, здається, там все ж таки заархівовані ці відео, і ми зможемо їх повернути. Алілуя. Але от наразі ми ведемо перемовини знову з Ютубом, щоб вони нас допустили до цієї інформації, тому що вони віддати віддали. Коли ми вже зайшли в Gmail, вони одразу повернули його в ніч, досить таки швидко. Потім знову, правда, забрали, тому що на них торгова марка дала позов, і оце зараз несеться. Але про подкаст кажуть, два слова, ти в мене був першим, і це було дуже круто. Я тобі вдячний, що підтримав на етапі появи подкасту «Кажуть». Власне, твоя поява і говорить про те, про що наш подкаст. Подкаст «Кажуть» – це про те, що говорять у вас в дворі, про те, що говорять у вашому вайбері, телеграмі, про те, що цікавить саме людей і українців. Ми працюємо саме для українців. Ми запрошуємо експерта з певної сфери. Вадим якраз у нас був від детектор медіа як експерт, який розповідає, кому можна довіряти в інтернеті, кому не можна. Ми говорили, до речі, і про паролі, і про піннекарточок, і так далі. Ми робимо це для того, щоб наша аудиторія почула ту інформацію, про яку вона хоче поговорити, але, може, місцями десь не знає, як шукати інформацію, може, не довіряє. Саме тому ми запрошуємо експертів, яким ми довіряємо, і вважаємо, що їхньому слову можна довіряти. Ми говорили про штучний інтелект, про безпекове інтернеті, про психологію, наскільки вона потрібна, яка вона має бути, щоб вас там не кинули, і скільки це коштує, і кому вона необхідна, і так далі. Ми говорили про хвороби серця з Олександрою Телегузовою, коли 
і як треба за цим слідкуватися, тому що це біч нашого часу. На жаль, все ж таки більшість летальних випадків зараз через хвороби серця. І це не треба забувати, особливо чоловікам, починаючи від 30 років. Ми говорили і будемо. Ми зараз, до речі, на стадії опитування, про що говорити. Ми хочемо поговорити з педіатром. О, ми говорили з Ольгою Руднєвою про Superhuman Center. Ми говорили про те, як спілкуватися з хлопцями і дівчатами після поранень. І, звісно, з імплантантами, ампутаціями, тому що це наш час. І попереду, насправді, дуже багато таких людей, до яких не треба звертати занадто багато уваги, але треба їх поважати, їм треба допомагати і так далі. Куди звертатися, якщо у вас раптом або в вашій родині сталася така біда? Вона розповіла стільки надихаючих, насправді, історій, що ці хлопці і дівчата можуть надихати нас більше, а не ми їх. І це неймовірно. Сашко, дякую тобі за цю чудову розмову, цікаву. Рекомендуємо ще раз нашій аудиторії підписуватись на всі проекти Сашка Педана. Почуємося або побачимося. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.